0: StreamD Podcast, der Podcastsender mit Podcasts aus und
1: für Düsseldorf. StreamD, das Radio für Düsseldorf, berichtet aktuell über die Düsseldorfer Kommunalpolitik. Das nachfolgende Gespräch mit Dr. Stefan Keller, den Oberbürgermeisterkandidaten der CDU Düsseldorf, führte Sönke Wilmsheink am 18. April 2020. Ja, meine Damen und Herren, mein Name ist Sönke Wilmsheink. Ich spreche heute mit dem Oberbürgermeisterkandidaten der CDU Düsseldorf, Dr. Stefan Keller. Schönen guten Tag, Herr Keller. Herzlichen Dank, dass Sie das ermöglicht haben. Hallo, Herr Wim Sie haben ja eine Aufgabe in Köln und jetzt kandidieren Sie hier für das Amt des Oberbürgermeisters in Düsseldorf. Die erste Frage ist, was treibt Sie an in der Politik? Warum machen Sie das? Warum tun Sie sich das an?
0: Ich bin ja seit äh, mittlerweile über 20 Jahren zumindest in einem politischen Umfeld. Mhm. Ich habe zwar meine berufliche Laufbahn als Richter begonnen, das war jetzt weniger politisch, aber das habe ich nur kurz gemacht, mhm. bevor ich dann zu den kommunalen Spitzenverbänden gegangen bin und in dieser Funktion als Referent und später Beigeordneter bei einem kommunalen Spitzenverband ist man doch sehr nah an der Politik dran. Ja. Ich habe immer gesagt, ich bin nah dran und berate Politik, bin aber noch kein Politiker. Mhm. Und so ähnlich war das dann auch in meiner Zeit als Dezernent hier in Düsseldorf. Ich war ja sechs Jahre Ordnungs- und Verkehrs- und Rechtsdezernent der Landeshauptstadt Düsseldorf. Ja. Und auch da ist man ja sehr nah an der Politik dran, obwohl man in erster Linie dann noch Verwaltungsbeamter ist. Mhm. Aber man ist eben doch schon politisch gebunden. Man ist vom Rat gewählt und insofern bin mhm. ich jetzt schon seit langer Zeit in einem politischen Umfeld tätig, ja. aber die Möglichkeit tatsächlich Oberbürgermeister in meiner Wahlheimat zu werden, das ist nochmal etwas ganz Besonderes und da freue ich mich sehr drauf. Warum machen Sie das? Warum wollen Sie Oberbürgermeister werden? Mich treibt es an, diese Stadt wirklich in eine gute Zukunft zu führen. Ich glaube auch, dass wir vieles verbessern können in dieser Stadt, dass die Stadt auch anders regiert werden kann und muss, als das in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Ich möchte mich wirklich von ganzem Herzen für diese Stadt einsetzen. Äh, mhm. Diese Stadt ist die Stadt, die äh, Heimat geworden ist für mich. Meine Kinder sind hier groß geworden. Wir haben der Stadt auch viel zu verdanken. Und jetzt kommt die Zeit, vielleicht auch einiges zurückzugeben.
1: Mhm. Was, äh, was werden Sie anders machen? Was glauben Sie, was können Sie besser machen als der derzeitige Oberbürgermeister? Zum einen gibt es
0: viele Themen, die wir anpacken müssen. Das wandelt sich vielleicht auch gerade jetzt in der Corona-Zeit. In dieser Krise werden wir vielleicht einen Blick auch auf ganz neue Themen bekommen. Aber mhm. es gibt eine Vielzahl von Themen, die die Stadt Düsseldorf wirklich anpacken muss. Ob das das Thema Wohnen ist, ob das das Thema Bildung ist. Familie, Sauberkeit und Sicherheit sind große Themen. Die Verkehrspolitik mhm. müssen wir anders anpacken als in der Vergangenheit. Und äh, hier gibt es viel, viel zu tun. Jetzt im Moment steht natürlich sehr stark im Vordergrund, dass wir durch diese Krise kommen müssen. Danach mhm. wird es eine Zeit geben, die wird auch nicht kurz sein, in der wir uns mit den Folgen dieser Krise nach wie vor auseinandersetzen müssen. Und ich glaube eben auch, dass diese Krise nochmal neue Themenfelder eröffnen wird, um die wir uns intensiver kümmern müssen als in der Vergangenheit. Mhm. Und äh, da kann ich viel, viel Kompetenz einbringen, viel Empathie einbringen. Ich glaube, ich werde dafür stehen, diese Stadt in einem gemeinschaftlichen Sinne zu führen, zwar mit starker Führung, aber doch eben auch als Integrationsfigur. Wir müssen, glaube ich, die vielen, vielen guten Kräfte in dieser Stadt zusammenführen, bündeln, damit Düsseldorf gemeinsam vorankommt.
1: Wenn Sie jetzt auf die, Sie managen ja selbst die Corona-Krise in Köln und Sie sehen, wie es in Düsseldorf gemacht wird. Was würden Sie in Düsseldorf anders machen, als es derzeit passiert?
0: Ich glaube, wir sind alle, das muss man schon ähm, wirklich anerkennen, wir sind alle diejenigen, die in den Städten derzeit Verantwortung tragen, bemüht nach äh, bestem Wissen und Gewissen mhm. und nach Kräften tatsächlich durch diese Krise zu kommen. Wir haben in Köln versucht, von Anfang an sehr stringente Entscheidungen zu treffen, klare Entscheidungen zu treffen, damit immer alle wissen, wo sie dran sind, auch Entscheidungen zu treffen, die in sich widerspruchsfrei sind. Das mhm. hat beispielsweise dazu geführt, dass wir zu einem sehr frühen Zeitpunkt oder früher auch als andere Städte beispielsweise die Gastronomie geschlossen haben, weil wir mit diesen, wie ich finde, etwas mhm. halbgaren Regelungen, die auch äh, von Landesseite vorgeschlagen worden sind, äh, keine klare Linie hätten verfolgen können. Wir konnten auch irgendwann nicht mehr erklären, warum sozusagen nach 18 Uhr ein Restaurant geschlossen haben soll, aber vor 18 Uhr geöffnet. Also in sich widerspruchsfrei wollten wir handeln, deshalb mhm. haben wir das sehr früh geregelt. Wir waren auch die ersten die dieses Kontaktverbot in der Öffentlichkeit eingeführt haben, also diese Zwei-Personen-Regel, mhm. ähm, weil wir auch da nicht erklären könnten, warum der Biergarten geschlossen ist, aber das Picknick auf der grünen Wiese in einer größeren Gruppe oder die Grillparty im öffentlichen Raum äh, noch zulässig sein sollte. Äh, mhm. Und insofern haben wir da sehr früh agiert und haben dafür auch sehr viel Zustimmung bekommen. Ansonsten ist es natürlich eine Managementaufgabe. Wir müssen... Das Kontaktpersonenmanagement ist eine ganz zentrale Stelle, die Identifizierung derjenigen, die positiv getestet sind, die Identifizierung der, der Kontaktpersonen, die mit dieser Person mhm. im Zusammenhang gestanden haben, dann die konsequente Isolierung und mhm. Nachverfolgung von deren Geschichte. All das sind Aufgaben, die wir, glaube ich, ganz gut gelöst haben. Im Moment sozusagen liegt ein Schwerpunkt in der Corona-Krise beispielsweise auf dem Schutz der Alten- und Pflegeheime. Ich glaube, auch da äh, mhm. sind wir ganz gut unterwegs. Wir haben jetzt äh, seit einer Woche kein weiteres Heim mehr bekommen, in dem es überhaupt eine Infektion gibt. Seit gestern sinken auch die Zahl, sinkt auch die Zahl der Infizierten in den Alten- und Pflegeheimen. Und ich glaube, alles das sind Themen, die wir ganz gut gemanagt haben, ohne dass ich jetzt im Detail mhm. wüsste, wie Düsseldorf das gemacht hat. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ähm, wir haben an vielen Stellen gezeigt, dass wir ähm, ein ordentliches Krisenmanagement betreiben.
1: Sowohl in Köln als auch in Düsseldorf?
0: Das kann ich für Düsseldorf nur sehr eingeschränkt beurteilen. Okay. Ähm, aber ähm, ich glaube, ähm, wir sind da mit den Maßnahmen, die wir in Köln getroffen haben, ganz gut unterwegs. Okay.
1: Ähm, Sie haben gerade ähm, weitere Politikfelder angesprochen, zum Beispiel die Wohnungspolitik. Ähm, da tut Düsseldorf ja einiges. Also es wird, es, werden, es wird geguckt, dass mehr Wohnraum geschaffen wird. Es werden Bebauungspläne versucht ähm, zu genehmigen, die Wohnungsgenehmigungen werden forciert. Was, wie wird sich Ihre Wohnungsbaupolitik unterscheiden von der derzeitigen?
0: Es gibt, glaube ich, an der Stelle zwei Philosophien, die man unterscheiden muss. Es gibt zum einen den Slogan Bauen, Bauen, Bauen. Das heißt sozusagen, Wohnungen schaffen, ich sag mal etwas flapsig, auf Teufel komm raus und auch ohne Rücksicht auf städtebauliche Zusammenhänge auch mit wenig Rücksicht auf Qualitäten. Oder man kann nach der Devise verfahren, besser statt mehr. Das wäre meine Devise. Ich glaube, wir müssen viel mehr auf Qualitäten achten und wir müssen vor allen Dingen gerade in Düsseldorf die Freiräume schützen, die wir noch haben in dieser Stadt. Düsseldorf hat immer davon profitiert und es war immer ein Markenzeichen auch der Landeshauptstadt, eine grüne Großstadt zu sein. Eine Großstadt mit viel hochwertigem Freiraum oder eine durchgrünte Stadt und ich glaube, an der Stelle müssen wir weiter arbeiten. Es geht nicht darum, jede Baulücke zu schließen, sondern es geht darum, qualitätsvoll vorzugehen und mit Bedacht eben auch auf die Freiräume den Wohnungsbau weiterzuentwickeln. Dass wir mehr Wohnungen brauchen, ist auch unstreitig, mhm. aber wir müssen eine sehr ernsthafte Debatte darüber führen, ob wir nicht auch Grenzen eines Wachstums sehen. Denn, wie gesagt, ein unbegrenztes Wachstum kann diese Stadt weder, was die Freiräume angeht, verkraften, noch was die Verkehrsströme angeht, verkraften. Und insofern müssen wir über Qualität und den Schutz der Freiräume
1: sprechen. Wenn man jetzt die Diskussion darauf lenkt, dass man Freiräume schützt und Qualität, Qualität heißt ja auch mehr, kostet mehr. Wir brauchen ja auch bezahlbaren Wohnraum, den sich auch mittlere Einkommen leisten können. Wir brauchen mehr Wohnraum, damit generell die Mieten sinken. Denn je größer das Angebot ist, desto geringer wird der Preis. Also wie wichtig ist dann die, wie sehen Sie die Abwägung? Ist es wichtig, Wohnraum zu schaffen für die Menschen oder ist es eher wichtig, Freiräume zu erhalten? Das ist dann ja eine Frage, vor der man dann steht, wenn man einen Bebauungsplan macht. Oder wenn man zum Beispiel eine Fläche wie die Bergische Kaserne sich anguckt, da hat jetzt die FDP zum Beispiel vorgeschlagen, wir, bauen da, wir wollen da einen neuen Stadtteil haben für 10.000 Menschen. Das ist sehr kontrovers aufgenommen worden. Wie sehen Sie das?
0: Also das ist ein, ein gutes Beispiel über, äh, zu der Frage, hm. wie viel Verdichtung verträgt eigentlich ein solcher Raum. Sie haben angesprochen, dass äh, sozusagen Freiraumschützen auch teurer sein kann. Das gilt ja nicht per se, aber natürlich hm. ist es so, wenn ich eine Fläche hoch verdichte, dann ist es für den Investor, der da baut, profitabler weil er am Ende mehr Wohnungen verkaufen kann. Das ist ein sehr einfacher Zusammenhang. Das heißt, wenn man darauf setzt, dass man vielleicht etwas lockerer bebaut und die Dichte nicht so hoch treibt, dann sinken unter Umständen, ganz so einfach ist es dann auch wieder nicht, aber dann sinken unter Umständen die Renditeerwartungen, die ein Investor hat. Aber ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Stadt, hier nicht sozusagen nach der maximalen Rendite eines Investors zu schauen, äh, sondern mhm. eben auf städtebauliche Qualität zu achten. Und das kann dann auch zulasten der Quantität an Wohnraum führen. Das heißt mhm. nicht, dass wir nicht mehr Wohnungen bauen sollen, aber wir müssen sehr genau schauen, wo wir sie bauen, wie wir sie bauen und in welcher Zahl wir sie bauen.
1: Also welches Projekt sehen Sie jetzt kritisch? Es gibt ja verschiedene städtebauliche Projekte, zum Beispiel Glasmacherviertel. Das ist ja schon eine Diskussion, die geht schon sehr lange. Das Glasmacherviertel... Da gibt es jetzt einen Masterplan, da war die CDU-Fraktion im Rat kritisch. Die Ampel-Fraktionen haben das so genehmigt. Da gibt es jetzt zwei Fragen. Einmal, was stört Sie an diesem, an diesem derzeitigen Masterplan? Und die zweite Frage ist, es ist ja auch einiges schiefgelaufen, weil das dauert viel zu lange, welche Lehren ziehen Sie daraus, aus diesem Projekt Glasmacherviertel? Was sollte man in Zukunft besser machen, damit so eine Hängepartie nicht mehr passiert?
0: Ja, ich glaube, das Glasmacherviertel ist in der Tat ein, ein Lehrstück, äh, wie Probleme entstehen können, die vermeidbar sind. Mhm. Äh, es ist in der Tat, Sie sagen richtig, das ist ja schon sozusagen ein, ein, eine städtebauliche Entwicklung mit einer langen Historie. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, dass selbst in meiner Zeit, als äh, ich hier Verkehrsdezernent war und wir über die verkehrliche Erschließung des Glasmacherviertels gesprochen haben, mhm uns immer wieder vorgehalten wurde, das dauert alles viel zu lange und wenn man es stringenter betrieben hätte, dann könnten jetzt die Bagger schon rollen und die ersten Wohnungen errichten. Ähm, jetzt sind wir immer noch nicht weiter. Das Glasmacherviertel mhm. ist auch ein typisches Beispiel für das, was ich eben sagte. Mhm. Ähm, da, nach der Devise, besser statt mehr, hätte man anders vorgehen sollen. Das Glasmacherviertel ist in den Planungen immer weiter auch verdichtet worden. Ähm, die Bebauung, die dort vorgesehen ist, ist es immer dichter geworden. Damit steigen auch die Risiken für die verkehrliche Infrastruktur rund äh, um Gerresheim und das Glasmacherviertel. Und insofern, äh, glaube ich, müssen wir uns nochmal sehr genau anschauen, was da eigentlich passiert ist, um für die Zukunft daraus zu lernen. Ich glaube, mhm. ein großes Manko war, dass man äh, den ursprünglichen Masterplan irgendwann verlassen hat. Äh, es gab unterschiedliche Motivationen dafür. Beispielsweise mhm. ist äh, im laufenden Prozess damals das Handlungskonzept Wohnen beschlossen worden mit den festen Quoten für öffentlich geförderten Wohnraum und den preisgedämpften Wohnraum. Ich glaube, das war noch sinnvoll, dass man versucht hat, ja. das zu integrieren. Aber auch das hat am Ende zu einer Verdichtung geführt. Und nach allem, was ich weiß, ich bin ja seit drei Jahren sozusagen nur noch interessierter Bürger dieser Stadt, ist es zu einer weiteren Verdichtung an der Stelle gekommen. Und äh, wieder zu neuen Wünschen, Auflagen der Politik. Auch das Verkehrskonzept musste ja komplett neu gestrickt werden. Ja. Und das hat zu Verzögerungen geführt, die dann am Ende äh, ja, das Ergebnis liefern, dass wir da noch nicht weiter sind als vor hm. mehreren Jahren schon. Und äh, ich glaube, ähm, Düsseldorf hatte mal den Ruf, äh, diese städtebaulichen Projekte tatsächlich sehr stringent und in kurzer Zeit abzuwickeln. Äh, sowohl die planerischen Projekte als auch mhm. die Projekte, in denen die Stadt selber Bauherr war, wie, wie beispielsweise die Werhandlinie oder auch der mhm. Kölbogen. Ähm, aber von dieser Kraft, die Projekte tatsächlich durchzuziehen, scheint einiges verloren gegangen zu sein und das würde ich gerne wieder ändern.
1: Ähm, und wie wollen Sie das ändern, dass diese Kraft verloren gegangen ist? Woran liegt es? Liegt es daran, dass die Stadtverwaltung zu wenig Personal hat, um die Projekte voranzutreiben? Das könnte man dann ja ändern, indem man sagt, okay, wir Stellen da mehr Leute zur Verfügung?
0: Also ich glaube, äh, grundsätzlich haben ja alle Städte in Deutschland im Moment damit zu kämpfen, dass gerade in den technischen Bereichen äh, Personal schwierig zu kriegen mhm. ist. Ich glaube, das darf aber keine Entschuldigung dafür sein, äh, dass Projekte zu langsam vorangehen. Ähm, ich denke, diese, diese grundsätzliche Not die der öffentliche Dienst hat, gerade um Ingenieure, Architekten zu konkurrieren, die gab es vor zehn Jahren auch schon und da ist das besser gelaufen mhm. in Düsseldorf. Also das kann keine Entschuldigung sein. Mhm. Ich glaube, es liegt eher am Management. Mhm. Es geht äh, darum, tatsächlich einmal gefasste Beschlüsse auch konsequent durchzuziehen und nicht immer wieder von mhm. A nach B zu hüpfen ähm, und mhm. sozusagen die Dinge mhm. zu ändern, wenn es mir gerade irgendwie in den Sinn kommt. Also eine Stringenz in der Planung und dann eine Stringenz in der Umsetzung. Das hat Düsseldorf mal ausgezeichnet. Wie gesagt, Köbogen und Wehrhandlinie sind dafür hervorragende Beispiele, wie sozusagen nach Beschlussfassung konsequent an der Abarbeitung gearbeitet worden ist. Im Konsens mit der mhm. Politik, auch in Transparenz und in einem großen Gemeinschaftssinn mhm. äh, haben Politik und Verwaltung da gut zusammengearbeitet. Und das scheint äh, aber in Düsseldorf ein wenig zu kurz zu kommen zurzeit.
1: Okay, und das wollen Sie gerne ändern. Ähm, nächstes Thema, was ich jetzt kurz ansprechen möchte, ist das Thema Gaslaternen. Sie waren ja damals zuständig als Dezernent für ähm, die Umrüstung von den Gaslaternen zur LED. Das hat zu einem großen Konflikt geführt. Ähm, wie sehen Sie das heute? Wie sehen Sie das Vorgehen der Stadtverwaltung aus heutiger Sicht?
0: Also ich glaube, das hat äh, ja nach einer langen Diskussion zu einem tragfähigen Ergebnis geführt. Mhm. Man hat sich auf eine Zahl äh, von Gaslaternen geeinigt, die äh, auf jeden Fall erhalten bleiben sollen. Äh, die ist größer als das, was wir ursprünglich mal als Verwaltung geplant hatten. Ähm, aber das ist ein ganz normaler Prozess, eine sozusagen ein Prozess der Bürgerbeteiligung und der demokratischen mhm. Abwägung. Und insofern ähm, ist das ein... Ich finde tragfähiges Ergebnis. Ähm, Konsens ist an der Stelle, glaube ich, sehr wichtig. Ähm, und äh, ich denke, dass äh, wenn der Rat das entsprechend beschließt, ich glaube, das soll oder wenn wir nicht die Corona-Krise bekommen hätten, dann hätte das jetzt im Frühjahr beschlossen werden sollen das Gesamtkonzept. Ja. Und damit wäre diese lange Diskussion, glaube ich, zu einem für alle zufriedenstellenden Ergebnis gekommen.
1: Ja, ähnlich übrigens wie Glasmacherviertel. Da sagt die Verwaltung ja, dass bis zu den Sommerferien wir die Offenlegung des Bebauungsplans hätten. Das wird jetzt sich möglicherweise auch aus diesem Grund verzögern. Ne? Gut, ähm, nächstes Thema ist das Thema Verkehrspolitik. Da gibt es ja in Düsseldorf einen Streit zum Thema Umweltspur, aber nicht nur zum Thema Umweltspur. Wie sieht Ihre Verkehrspolitik aus? Also Hintergrund wachsende Stadt, wir brauchen mehr Wohnraum. Sie sagen, wir brauchen aber auch begrenzt mehr Wohnraum, mehr Qualität. Das bedeutet, wir brauchen auch eine Aufrüstung der Verkehrsinfrastruktur. Wie sieht das nach Ihren Vorstellungen aus? Definitiv brauchen
0: wir eine Aufrüstung der Verkehrsinfrastruktur. Ich habe gesagt, ich würde gerne zwei oder zwei Begriffe sind für mich an der Stelle wichtig. Das eine ist die Investition in die Infrastruktur und das andere ist die Innovation. Ich glaube, es ist keine kluge Politik, einfach mal die Hälfte des Straßenraums einzukassieren, wie man das bei den Umweltspuren gemacht hat, um dann zu hoffen, dass alles besser wird. Wir haben ja das erstaunliche Ergebnis im Moment zu beobachten, dass trotz einer erheblichen Reduzierung des Verkehrs durch die Corona-Krise mhm. äh, die Luftmesswerte überhaupt nicht richtig besser werden. Das heißt, hier war man offensichtlich auf einem Holzweg und es wird Zeit, dass auch die Stadt Düsseldorf oder die jetzt Verantwortlichen in der Stadt Düsseldorf das erkennen. Also mhm. nochmal, Investition und Innovation sind die beiden Stichworte, um die es äh, mhm. gehen wird. Mhm. Investition massiv in den ÖPNV der ÖPNV ist das Rückgrat jeder Verkehrswende und eine solche Verkehrswende brauchen wir. Da gibt es überhaupt nichts dran zu deuteln. Und mhm. das kann nur funktionieren, wenn wir den ÖPNV massiv ausbauen. Das muss auch der schienengebundene ÖPNV sein. Ich kann Busse fahren lassen, das ist alles schön und gut. Mhm. Aber einen Umstieg der Menschen in die öffentlichen Systeme erreiche ich in erster Linie, wenn ich sie auf die Schiene bringe, mhm. im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Das heißt, wir müssen Straßen und Stadtbahnen, in Düsseldorf weiter äh, ausbauen. Und das Schöne ist, äh, das Geld ist da. Ja. Äh, der, das Geld ist wirklich da. Wir hatten äh, im sogenannten äh, oder in dem Bundesprogramm, das immer für die großen ÖPNV-Projekte äh, zur Verfügung stand, äh, waren äh, nie mehr als, als ungefähr 300 Millionen. Äh, jetzt wird das aufgestockt in den nächsten zwei, drei Jahren auf zwei Milliarden und dann demnächst auch auf drei Milliarden Euro, die zur Verfügung stehen. Sie werden auch nicht mehr nur zur Verfügung stehen für die ganz großen Projekte, wie beispielsweise die Wehrhahnlinie. Früher gab es eine Grenze. Ein Projekt musste mindestens 50 Millionen Euro Investitionsvolumen haben, damit es vom mhm. Bund gefördert werden konnte. Diese Grenze wird fallen. Mhm. Das heißt, man kann auch kleinere Netzergänzungen jetzt aus dem Programm bezahlen und finanzieren. Das heißt, Geld wird an der Stelle nicht mehr der Engpass sein. Der Engpass liegt in Planungskapazitäten. Und in der Kraft der Städte und der Stadt Düsseldorf tatsächlich ausführungsreife Planungen vorzulegen. Und dafür möchte ich gerne sorgen. Auch hier gilt wieder, mm -hmm. das war mal die große Stärke Düsseldorfs, dass immer dann, wenn irgendwo ein Fördertopf aufgemacht wurde, die Stadt Düsseldorf die Schublade aufmachen konnte und ein Projekt aus der Tasche ziehen konnte, das sinnvoll gefördert werden konnte. Mm -hmm. An der Stelle sind wir eben nicht mehr. Und da möchte ich gerne wieder hin. Das Geld ist nicht das Problem. Wir müssen es jetzt nach Düsseldorf bringen. Und dafür werde ich sorgen. Das ist das Thema Investition. Gleiches gilt im Übrigen für den Radverkehr. Wo mhm. auch fast eine Milliarde Euro auf Bundesebene zur Verfügung gestellt wird, die wir möglichst oder ich möchte, dass ein, ein möglichst großes Stück dieses Kuchens nach Düsseldorf kommt, damit wir endlich die Radverkehrsinfrastruktur weiter ausbauen. In meiner Zeit hier ist das Konzept für das sogenannte Radhauptnetz entstanden. Die mhm. Umsetzung in den letzten drei Jahren war aber mehr als mangelhaft, das Tempo völlig unzureichend und das müssen wir beschleunigen und auch hier gilt wieder, das Geld ist da, wir müssen es jetzt einfach machen. Und dann das Thema Innovation. Ich glaube, wir werden die Verkehrsprobleme der Stadt Düsseldorf nur gelöst bekommen, wenn wir auf intelligente Systeme setzen, wenn wir das Thema Digitalisierung im Verkehr konsequent vorantreiben. Und dann werden wir äh, auch eine Entlastung spüren. Das kann man klüger lösen als mit den Umweltspuren.
1: Ähm, die Umweltspuren sind ja eingerichtet worden, damit man ein Dieselverbot verhindert damit man keinen Gerichtsbeschluss plötzlich hat, dass Dieselfahrzeuge in Düsseldorf verboten sind. Also das ist der Grund für die Umweltspur. Wie stehen Sie dazu? Ja,
0: das ist die, das ist die vordergründige Argumentationslinie. Mhm. Ich glaube aber spätestens jetzt, wo wir sehen, dass uns eine Reduzierung des Verkehrs bei den maßgeblichen Werten gar nicht so weiterhilft, muss man diese Argumentationslinie auch deutlich hinterfragen. Mhm. Und nochmal, es hätte intelligentere Lösungen gegeben, wenn man sie denn rechtzeitig angepackt hätte und äh, die Umweltspur einzuführen, war dann fast schon so etwas wie eine Verzweiflungstat. Ähm, mhm. Und es gibt andere Städte, die das geschafft haben, auch ein, ein negatives Gerichtsurteil zu verhindern. Köln beispielsweise ohne solche Spuren einzuführen, mhm. ähm, ne, sondern durch eine Angebotsverbesserung im ÖPNV, äh, die Einrichtung von Schnellbuslinien beispielsweise, mhm. ähm, hier zu äh, Entlastungen zu kommen die auch ein Dieselfahrverbot verhindert
1: haben. Okay. Das Thema Innovation haben Sie angesprochen. Wir planen ja auch in Düsseldorf eine Seilbahn zur Erschließung des Ostens, beziehungsweise wenn die Bergische Kaserne bebaut wird, dass man da die B7 entlastet. Wie stehen Sie zu diesem Plan?
0: Die B7 muss entlastet werden, das ist, glaube ich, ganz klar. Und schon dann oder, oder ganz besonders mhm. dann, wenn auf dem Gelände der Bergischen Kaserne tatsächlich ein größeres Wohnungsbauprojekt entsteht, wie gesagt, ich glaube, wir müssen sehr intensiv diskutieren, wie verdichtet wir diesen, äh, diesen äh, neuen Bereich der Stadt äh, bebauen wollen. Äh, 10.000 Wohneinheiten ist da etwas, was mich eher erschrecken lässt als, äh, als optimistisch. 10.000 Menschen. 10.000 Menschen, gut. Dann, äh, aber trotzdem, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir an dieser Stelle tatsächlich auch in städtebaulichen Qualitäten denken und arbeiten die am Ende für die Stadt verträglich sind. Trotzdem, äh, Sie haben völlig recht, die B7 muss mhm. entlastet werden. Sie ist ja heute schon äh, stark belastet. Und ich finde es völlig richtig, äh, dass man an der Stelle auch über innovative Projekte nachdenkt, äh, dass man sich die Möglichkeiten genau anschaut, eine Seilbahn zu bauen. Ähm, ich bin, äh, das sage ich auch ganz offen, äh, noch ein wenig skeptisch, ob das wirklich mhm. äh, realisierungsfähig ist. Natürlich ist technisch alles möglich aber es muss eben auch den, den, den richtigen Verkehrswert erbringen. Es muss ja. ein angemessenes Verhältnis zwischen verkehrlichen Nutzen und Größe der Investition bringen. Mhm. Ähm, aber da gehe ich fest davon aus, dass die Ingenieure sich mhm. da kluge Gedanken machen und am Ende äh, wir auf der Basis entsprechender Studien und Planungen eine Entscheidung treffen können, ob das für äh, diesen Bereich sinnvoll sein kann oder nicht.
1: Mhm. Ein Problem bei solchen Ver äh, innovativen Verkehrsprojekten ist ja auch, dass es die Möglichkeit gibt, für Einzelne dagegen zu klagen und den ganzen Prozess aufzuhalten. Was kann man da machen
0: als Stadt? Sorgfältig planen, heißt da die Devise. Und also Dialog. Kann, äh, ja. Genau, das, das mhm. gehört für mich zu einer sorgfältigen mhm. Planung dazu. Ähm, also zu, zum einen muss man natürlich den Planungsprozess so gestalten, dass er keine rechtliche Angriffsfläche bietet. Das heißt, man mhm. muss sauber auch die gesetzlichen mhm. Grundarbeiten, äh, Grundlagen abarbeiten, darf keine Fehler machen, die Angriffsfläche bieten und ich muss im ständigen Dialog mit den Betroffenen bleiben. Also eine gute Bürgerbeteiligung gehört aus meiner Sicht zu einer sorgfältigen Planung dazu, also eine frühzeitige Kommunikation, Transparenz in allen Verfahrensstufen. Das ist etwas, was wir im Übrigen beim Bau der Wehrhandlinie vorbildhaft durchgeführt haben. Wir haben ein ausgesprochen gutes Anwohnermanagement an der Stelle gemacht. Wir haben es glaube ich, geschafft, die erheblichen Auswirkungen, die der Bau einer U-Bahn in der, mitten in der Innenstadt hat, so abzufedern, dass in der gesamten Bauphase, und das waren ja immerhin acht Jahre, die Akzeptanz für dieses Projekt nicht gesunken ist. Im Gegenteil, die Leute haben immer gesagt, es ist schwierig gerade, es ist Dreck, es ist laut, wir haben Erschütterungen zu ertragen, aber wir wissen, dass es danach schöner hmm. wird in Düsseldorf. Und genau das tritt ja gerade ein. Wir ernten ja jetzt gerade die Früchte dieser konzeptionellen Entscheidungen, Köbogen und Wehrhahnlinie. Und das ist ein Beispiel dafür, wie Transparenz und gute Kommunikation tatsächlich auch zur Akzeptanz von Projekten beitragen.
1: Ja, das ist richtig. Gibt es da einen Dissens zur derzeitigen Ratsmehrheit?
0: Ich weiß nicht, ob es einen Dissens zur Ratsmehrheit, zur aktuellen Ratsmehrheit gibt, aber ich glaube, dass ich mich da als Oberbürgermeister deutlich vom derzeitigen Amtsinhaber absetzen werde. Das ist, glaube ich, weniger ein Thema des Rates, sondern eher ein Thema der Verwaltung. Der Verwaltung obliegt als Projektträger sozusagen die Hauptaufgabe in der Kommunikation. In der Verwaltung sitzen die Fachleute und wenn Verwaltung nicht ordentlich kommuniziert, dann ist das ein Problem, unter dem am Ende auch die Politik zu leiden hat. Und insofern äh, sehe ich hier in allererster Linie die Verwaltung und die Verwaltungsführung in der Pflicht.
1: Okay. Ähm, nächstes Thema Bildungspolitik, Schulpolitik. Ähm, es gibt ja das Programm eine Milliarde Euro für Schu Schulneubau, Schu Schulbau. Ähm, werden Sie das weiterführen? Werden Sie da was dran verändern? Finden Sie das okay oder wollen Sie da grundsätzlich irgendwas anderes machen? Ich glaube,
0: es war grundsätzlich richtig, in den Schulen Neubau zu investieren. Die mhm. Schülerzahlen geben das her oder erfordern das mhm. schlicht und ergreifend. Wir müssen, dürfen nur über, über den Neubau nicht vergessen, dass ein Großteil der Düsseldorfer Schülerinnen und Schüler eben nicht in Neubauten unterrichtet wird, sondern in den Bestandsbauten und die dürfen wir nicht vernachlässigen bei allem Ehrgeiz, mhm. den wir beim Neubau an den Tag legen. Wir müssen eben auch dafür sorgen, dass all diejenigen, die schon einen Schulplatz haben, hier auch mit einer vernünftigen Infrastruktur in, in guter Ausstattung lernen können. Ich glaube, das Raumangebot ist das eine. Wir müssen uns aber auch, und das zeigt gerade jetzt auch die Corona-Krise, wir müssen uns noch viel stärker als vorher um das Thema Digitalisierung in den Schulen kümmern. Wir müssen erstens dafür sorgen, dass sie Glasfaseranschlüsse bekommen, dass WLAN in allen Räumlichkeiten in der Schule tatsächlich mit hohen Bandbreiten funktioniert. Wir brauchen die entsprechende Hard- und Softwareausstattung und wir brauchen auch Personal, das die Schulen hier im technischen Bereich unterstützt. Ich habe gestern erst äh, gefordert, dass wir für jede Schule einen IT-Betreuer brauchen, weil es kann nicht sein, dass Lehrer diese Aufgabe übernehmen, die sich in irgendeiner Form IT-mäßig fortgebildet haben, sondern wir brauchen hier Profis, die gerade keine Lehrkräfte sind, damit sie sich voll und ganz äh, auf die Betreuung der IT und der digitalen äh, Strukturen in den Schulen äh, kümmern können. Das ist wichtig und da haben wir Nachholbedarf, ganz klar. Mhm.
1: Das kostet dann auch wieder Geld, das wenn man für jede Geld. Schule einen neuen ITler einstellt.
0: Das kostet Geld, aber ich glaube, das ist eine Investition in die Zukunft. Mhm. Und da müssen wir äh, in, einem, in einer Stadt, die äh, sozusagen einen, einen 3 Milliarden, Milliarden Euro schweren Haushalt hat, müssen wir Prioritäten setzen. Okay.
1: Ähm so, dann habe ich noch eine Frage. Am Anfang der Legislaturperiode, ich weiß nicht, ob Sie da noch Dezernent waren, bis wann waren Sie Dezernent in Düsseldorf? Bis Ende
0: 2016.
1: Bis Ende 2016. Also am Anfang der Legislaturperiode gab es einen Streit zwischen der Ratsmehrheit, der Ampelkooperation äh, und der Opposition zum Thema Flüchtlinge, Unterbringung von Flüchtlingen. Da gab es da Auseinandersetzungen. Ähm, gerade im Bereich Knittkuhl, Ludenberg, äh, wurden okay. Flüchtlinge untergebracht. Ähm, das ist dann durchgesetzt worden mit Mehrheit. Wie stehen Sie zu diesem Thema?
0: Ja, damals sind Entscheidungen getroffen worden, an denen war ich selbst mhm. beteiligt. Ich habe mhm. ja dann in meiner letzten, im Prinzip das, äh, fast das ganze letzte Jahr meiner Amtszeit hier in Düsseldorf auch das Baudezernat mhm. mitverwaltet, äh, weil der Kollege damals äh, nach Mönchengladbach gegangen ist in eine andere äh, berufliche Station Insofern habe ich damals in, in großem Einvernehmen auch mit, äh, mit dem Stadtdirektor Hinsche äh, beispielsweise äh, haben wir dieses Thema der Flüchtlingsunterbringung geregelt. Ich glaube, äh, das ist damals völlig unstreitig gut gelungen. Ja. Ähm, ja. Wir hatten riesige Aufgaben äh, und haben die bewältigt. Also insofern äh, ist das richtig gewesen, was damals gemacht worden mhm. ist. Äh, der Versuch auch äh, zu sagen, die Unterbringung von Flüchtlingen nicht zu konzentrieren an einer Stelle, sondern sie wirklich auch dezentral zu organisieren. Mhm. Das war, glaube ich, damals waren das richtige Entscheidungen. Wobei wir ja dann teilweise 2015, 2016 in einer Situation waren, wo wir wenig Auswahl hatten, was sozusagen die Unterbringungsmöglichkeiten ja. angeht. Wir mussten auch ein wenig nehmen, was was wir bekommen konnten. Ja. Und das hat vielleicht vor Ort die eine oder andere äh, Missstimmung verursacht oder auch auch Kritik. Aber mhm. auch da äh, muss man sagen, gute Kommunikation hilft. Und ich glaube, damals ist sehr viel kommuniziert worden oder ich weiß, dass damals ja, sehr viel kommuniziert verkauft, worden ist.
1: Richtig, ja. Und mhm. äh,
0: von daher ähm, ist das ja am Ende gut gelaufen. Das ist äh, äh, eine Krise, die die Stadt, glaube ich, gut gemeistert hat. Okay.
1: Gut, Herr Keller, dann sind wir jetzt am Ende unseres Gesprächs. Ich bedanke mich herzlich. Ich danke Ihnen. Okay. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Stream D. Ein Lokalsender aus und für Düsseldorf. Mit Podcasts und Musik aus und für Düsseldorf.